0: Ciao, benvenuta e benvenuto nel mio podcast, La Voce degli Dèi, simboli e miti per praticanti di yoga. Io sono Simona Mocci e sono un insegnante di yoga che ha fatto del simbolo e del mito la propria pratica personale. Oggi ti presento il secondo avatar di Vishnu, Kurma, la tartaruga, Se ben ricordi, nello scorso episodio eh, ti ho raccontato come un avatar sia un'emanazione, una sorta di incarnazione della divinità che scende nel mondo con uno scopo ben preciso. Nel caso degli avatar di Vishnu, Vishnu si incarna eh, quando eh, il Dharma dell'universo è in pericolo quando la degenerazione degli esseri umani arriva ad un livello di soglia, quindi lui è in tutto tutto e per tutto il preservatore eh, della vita. come sempre, in questa serie dedicata agli avatar di Vishnu, eh, mi ispirerò fortemente a un bellissimo testo che ti consiglio se stai iniziando ad appassionarti ai miti e alle storie dell'India antica, che è La mia magica India di Anita Nairra, edito da Donzelli Editore. Ma cominciamo letteralmente a tuffarci nel mito, eh, se ben ricordi ci siamo lasciate e lasciate con un grande diluvio che aveva sommerso tutto il mondo conosciuto. Durante il diluvio molte delle cose più rare al mondo andarono perdute tra le acque la gran parte di quanto vi era di più prezioso e insostituibile venne spazzato via. Gli dai allora decisero di provare a rintracciare tutti quei beni di grandissimo valore, anche se sapevano benissimo che l'impresa sarebbe stata disperata senza l'aiuto di qualcuno. Fu così che una delegazione divina si regò dagli Asura per chiedere la loro collaborazione. Gli Asura e ti ricordo che gli Asura sono gli antidei, acconsentirono, perché anche loro desideravano alcuni di quei rari tesori, in particolare come gli dei desideravano entrare in possesso dell'Amrita, l'Elisir della vita eterna, che li avrebbe resi immortali. Era tempo quindi di cominciare la ricerca, ma come avrebbero fatto a raggiungere le impenetrabili profondità dell'oceano Dove ora giacevano quelle cose preziose? Dovremo frullare le acque, perché solo così gli oggetti rari risaliranno in superficie, commentò Brahma. Gli dei chiesero dunque al grande serpente Vasuki, uno degli Asura, di poter usare le sue potenti spire come corda. Il monte Mandara avrebbe fatto da frullatore. A Varuna, signore della notte e degli oceani, venne invece chiesto di tenere ferma la montagna in modo da poter dare inizio all'operazione di frullamento. Quel portentoso massiccio, tuttavia, si rivelò troppo pesante per lui e dovette rinunciare. Cadde a terra, con il sudore che gli colava dalla fronte e dal petto. Varuna disse: Non ce la faccio e troppo esausto persino per parlare, si affrancò da questo compito. Gli dei dovettero quindi cercare qualcun altro che potesse tenere ferma la montagna. Colui che più di tutti desiderava che il frullamento avesse inizio era Vishnu, perché sapeva che la sua consorte Lakshmi era nascosta da qualche parte in fondo all'oceano cosmico. Dal momento che era necessaria una base per poter fissare il monte all'oceano, Vishnu si offrì di dare una mano. Assunse la forma di curma, una tartaruga gigante, e il suo dorso, il guscio della tartaruga, fece dunque da perno alla montagna. Il serpente Vasuki venne quindi avvolto intorno alle pendici, gli dei ne afferrarono la testa mentre gli Asura tennero stretta la parte finale della coda. Insieme cominciarono a frullare l'oceano, e fu così che quanto di buono, ma anche di cattivo, era affondato nelle profondità delle acque, risalì in superficie. Tutto quel tira e molla del serpente contro la montagna fece sì che Vasuki respirasse affannosamente, creando così con il fiato una fitta nebbia dalla quale nacquero le nuvole. Da quelle stesse nuvole scese poi la pioggia che bagnò gli dei, rinfrescandoli piacevolmente. Quando però il serpente cominciò a sputare veleno, molti ne morirono. Se da una parte il movimento della montagna uccise molti animali nel mare, dall'altra fu proprio lo strofinamento del serpente contro il massiccio a far secernere la linfa delle piante medicinali che crescevano lungo i declivi. Il succo di quelle piante fluì dalle pendici fino al mare, ridando così vita alle creature marine. Da quel medesimo movimento, inoltre, scaturirono molti incendi e Indra, il dio del lampo, dovette far piovere di nuovo per spegnerli. Poi, mentre gli dèi e gli asura continuavano a frullare, dalle acque emersero tutte le meraviglie che erano andate perdute. Per prima, emerse Kamademon. Camadeno, la vacca dell'abbondanza. Fu data a Vasista, il sacerdote che officiava. Poi vennero a Iravata l'imponente elefante bianco e un meraviglioso cavallo. Di entrambi reclamò il possesso Indra. Poi comparve Sura, la dea del vino, e dopo di lei, dal gorgo, risalì l'albero di Parigiatta. Indra disse che l'avrebbe custodito in cielo, in modo che tutti gli esseri celesti potessero godere della sua delicata fragranza. Poi fu il turno di Ramba e delle altre ninfe celesti, che sarebbero diventate le danzatrici della corte di Indra. Da ultima fece la sua compagna la luna che Shiva afferrò e se la mise tra i capelli come ornamento gli dei e gli assura frullarono l'oceano per mille anni eppure del nettare scopo primo della ricerca non vi era traccia al suo posto trovarono invece, invece viscia, il veleno gli dei serpente ne ingurgitarono più che poterono ma ciò che restava avrebbe comunque ucciso tutti con le sue esalazioni per fare in modo che ciò non accadesse Shiva inghiottì il veleno fino all'ultima goccia e quello andò a depositarsi nel suo collo e nella sua gola che si colorò di blu. La frull- il frullamento poté riprendere con rinnovato vigore. Shankar, la conchiglia della vittoria, ritornò in superficie e con lei anche inestimabili gioielli. Finalmente, tra la spuma, comparve Lakshmi con un fiore di loto in mano. A tenerle compagnia, l'oceano restituì la preziosissima acqua della vita. Vestito di bianco, si presentò infatti davantari, Vantari, il dio della medicina, con una brocca di amrita sul palmo della mano. Quel frullare poté finalmente fermarsi, e solo allora gli Asura si resero conto che gli dei si erano accaparrati Tutto ciò che di valore era emerso. Arrabbiatissimi, si impadronirono della brocca contenente quel liquido di valore inestimabile, dando così inizio alla battaglia. Shiva decise di intervenire e disse, dal momento che Dei ed Asura si sono equamente divisi il lavoro nel frullamento delle acque, suggerisco che anche il nettare venga diviso altrettanto equamente. Ma chi dividerà la mreta? chiesero tutti. In quel momento comparve una bellissima donna. Nessuno aveva mai visto tanta leggiadria prima d'ora e tutti ne rimasero sfolgorati. Il suo nome era Mohini. Lei sorrise loro e disse concedetemi di dividere l'acqua della vita. Sia gli dèi sia gli assura a consentirono. Dal momento che gli dèi esistono da più tempo degli Asura, devono essere serviti per primi, affermò. Gli Asura erano rimasti a tal punto ammaliati dalla sua bellezza che acconsentirono anche a questa ulteriore richiesta. Si disposero seduti su due file, ciascuno con il proprio recipiente davanti. Mohini procedette a servire per primi gli dèi e dal momento che erano 33, alla fine non ne restarono che poche gocce, e anche quelle furono inghiottite dagli dèi. Nel frattempo il Sole e la Luna, che erano a conoscenza del fatto che dietro le sembianze di Mohini, in realtà si celava Vishnu, si accorsero che un Asura, travestito da Dio, sedeva in mezzo a loro e dunque anche a lui era stata servita una porzione di amrita lo riferirono a vishnu il quale prontamente scagliò il suo disco solare verso l'Asura e lo tagliò in due ma il nettare era già sceso e così la testa e il corpo rimasero in vita benché separati da allora nacquero rau e chetù i nodi della luna da allora Rau, la testa, ogni tanto si vendica del sole e della luna inghiottendoli e gettando così il mondo nell'oscurità spiegando il fenomeno delle eclissi. Tuttavia non gli è possibile trattenerli a lungo e quindi ogni volta sole e luna tornano a risplendere. Quando gli Asura realizzarono che Vishnu li aveva ingannati per assicurarsi che solo gli dèi diventassero immortali, andarono su tutte le furie e fu l'inizio di una nuova battaglia. Gli Asura, però, erano stanchi per il tanto frullare e inoltre gli dèi, dopo aver bevuto l'amrita, erano diventati ancora più forti. Fu così che gli Asura vennero nuovamente sconfitti. Devo dirti che questo è uno dei miei miti preferiti. La valenza simbolica è di una portata enorme e in parte te ne ho già accennato, per esempio nell'episodio 4 dove ho trattato Kurma come simbologia animale e nell'episodio 34 dove racconto la simbologia dei nodi lunari. Ma torniamo a Kurma come avatar. L'importanza di Kurma non si limita solo alla sua funzione di supporto nell'estrazione dell'amrita. Secondo la tradizione induista, Kurma simboleggia anche la pazienza infinita, la forza di volontà. Il suo carapace rappresenta la resistenza e la stabilità di fronte alle sfide che si presentano nella vita. La storia di Kurma poi ci ricorda l'importanza di trovare equilibrio e stabilità nelle nostre vite anche quando affrontiamo momenti difficili. L'Avatara di Vishnu ci insegna infatti a mantenere pazienza, ad adattarci alle circostanze, proprio come farebbe una tartaruga che si ritira nel suo guscio protettivo. Devi sapere che è anche estremamente interessante il paragone tra la pratica yoga e il processo di frullamento o zangolatura delle acque la sublimazione, la concentrazione che si attua durante la pratica per generare la trasformazione al nostro interno ricorda infatti il frullamento di queste acque cosmiche per far emergere nuovi tesori. Siccome poi amo le riflessioni complete, ti ricordo che in un'ottica di percorso spirituale e di pratica autentici, quando lavoriamo dentro di noi, Non emergono solo aspetti edificanti, questa è un'illusione tipica di una certa spiritualità fast food che va molto di moda oggi. In un percorso autentico emergono infatti anche limiti irrisolti, aspetti poco edificanti della nostra psiche, i cosiddetti veleni, di cui sarà altrettanto prezioso per la nostra crescita prendersi cura. Questo è il motivo per cui si rende necessario il sostegno di un maestro, di una figura di esperienza che faccia da riferimento e che proprio come la tartaruga, Kurma, sostenga la montagna. La tartaruga è anche il simbolo di un'altra importante pratica yoga. La tartaruga che ritira le zampe e la testa dentro il suo carapace. È infatti una grande metafora di quel gradino del percorso descritto da Patanjali chiamato Pratyahara, lo stadio in cui ritiriamo i nostri sensi dal mondo fenomenico. Non si tratta banalmente, attenzione, di annullare i sensi. Non si tratta neanche di annullare il nostro sentire, ma di utilizzarli non più verso il mondo esterno, bensì verso quello interno. Per portarci a quell'ascolto autentico che è il fulcro della nostra pratica. Bene, quindi al termine dell'episodio, come sempre ti invito a praticare con me. Oggi ti presento una versione semplice ed accessibile di Kurma Asana. La chiamiamo Arda Kurma Asana, la posizione parziale della tartaruga. Lentamente ti invito a sederti, a sederti portando le piante dei tuoi piedi ad unirsi e andando a flettere con naturalezza le tue ginocchia verso l'esterno. Inizia ad accordarti con il tuo respiro, con l'aria che entra, con l'aria che esce e lascia scendere così con naturalezza le tue ginocchia verso la terra. Assicurati di, di essere bene in appoggio sui tuoi ischi. E per almeno tre volte saluta questa terra che ti sostiene attraverso il gesto dedicato a Badracole, che è Propizia, uno dei volti della dea Durga Decidi ispirando di orientare le tue ginocchia verso il cielo. E nell'espirazione, con morbidezza e senza forzare, portale verso la terra. Lascia che sia un respiro lento e regolare a guidare il tuo gesto. Quindi senti che l'inspirazione accompagna il tuo busto che si allunga verso il cielo senti che si attivano i muscoli del tuo addome e che l'espirazione. Attiva quindi il coccige che va come un occhio curioso a guardare posteriormente e e questo fa scendere lentamente il tuo tronco con naturalezza senza forzare. Le tue mani scivolano quindi al di sotto delle caviglie passando dall'interno delle gambe e vanno ad afferrare, a i tuoi piedi, la fronte scende verso i talloni. Se sei in difficoltà con i piegamenti in avanti, fermati prima di arrivare a toccare i piedi con la fronte. Lo stesso dicasi se vi sono dei, delle problematiche a carico del tratto, tratto sacro lombare. Durante il mantenimento della posizione, Inspirando allunga leggermente il busto in avanti ed espirando rilassati ed eventualmente se è possibile ascolta il tuo corpo che scende gradualmente sempre un po' di più. Ti accompagna nel mantenimento un respiro calmo e regolare. Poi lascerai andare anche questa alternanza di distensione del tronco e di abbandono per rimanere solo nella dimensione dell'abbandono. Decidendo di rimanere in ascolto delle tue sensazioni, del tuo corpo, ciò che viaggia dentro, per tutto il tempo in cui lo desideri, io però adesso ti accompagno nel ritorno, per esigenze di tempo di questo podcast. E lentamente quindi ti propongo, inspirando, di cominciare a risollevare il tronco, senti che parti proprio dal coccige che spinge lievemente in avanti, risollevando il tuo tronco senza difficoltà. L'inspirazione rivolgerà quindi al suo termine il viso al cielo ed espirando il volto ritornerà a guardare in avanti, riallineando il campo, il tronco prenditi il tempo che ti serve per riaprire i tuoi occhi ed io ti saluto, infatti si conclude il nostro episodio di oggi su Kurma, la tartaruga cosmica e come sempre ti ringrazio per avermi accompagnato non dimenticare di unirti a me la prossima settimana per la storia del terzo avatar di Vichy ricorda anche che se questo podcast ti è piaciuto puoi nutrirlo ed aiutarmi a farlo crescere in modo semplice e gratuito facendo clic sulla campanella delle notifiche per ricevere aggiornamenti ad ogni nuova uscita e dandomi una valutazione con le stellette. Per ora ti saluto quindi e ti auguro una settimana piena di equilibrio, forza e pazienza. Om Shanti!